0: Je streda 6. mája, meniny má Hermína a ak sa chcete dnes vybrať na letné terasy barov a reštaurácii, odporúčam sa dobre a teplo obliecť, pretože má pršať na horách sa môže dokonca objaviť sneženie. Zkrátka aprílové počasie akurát v máji. Malo by byť tiež relatívne chladno, denné teploty by sa podľa meteorológov mali pohybovať od 7 do 17 stupňov, záleží kde žijete. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradske.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. www.popradske.sk A teraz už krátky prehľad správ. Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan stále nerozhodol, či podá alebo nepodá návrh na začatie disciplinárneho konania proti ústavnému súdcovi Mojmírovi Mamojkovi. Mamojka sa objavil v správach Mariana Kočnera, podľa ktorých mal u neho vybavovať svoje prepustenie z väzby. Viac sa o tejto téme dozviete vo včerajšej epizóde Dobrého rána. Najtransparentnejším krajom na Slovensku je Trenčiansky kraj, naopak najhoršie je na tom Bratislavská župa. Vyplýva to z nového rebríčka transparentnosti krajov, ktorý predstavila Transparency International Slovensko. Vo všeobecnosti však platí, že otvorenosť krajov a ich sprístupňovanie informácií verejnosti sa zlepšili. Veronika Remišova chce, aby boli všetky štátne služby dostupné aj cez mobil. Vicepremiérka tiež povedala, že to bude jednou z priorít vlády v informatizácii krajiny. Nový koronavírus sa dostal do Francúzska zrejme už v decembri, teda o mesiac skôr, ako sa dosiaľ predpokladalo. Pacient, ktorému 27. decembra nedaleko Paríža diagnostikovali zápal pľúc, totiž pravdepodobne mal nový koronavírus. Pacient však netuší, kde sa mohol nakaziť, keďže nenavštívil žiadnu infikovanú oblasť. Astronómovia zrejme poprvýkrát v našej galaxii zachytili záhadný rýchly rádiový záblesk. Zároveň by mohli odpovedať, čo to vlastne je. Zdá sa, že ich produkuje magnetár, teda exotická neutrónová hviezda s extrémnym magnetickým poľom. A viac nových správ nájdete na webe sme.ca. Otvorené hotely a penzióny, prakticky všetky obchody a za zvýšených hygienických opatrení aj letné terasy barov, krčiem a reštaurácií. Odnes od sa povolia aj bohoslužby, no školy či divadla zostali zamknuté. Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii sa od spojila druhá a tretia fáza uvoľňovania opatrení, no zdá sa, že nie pre všetkých rovnako, prečo sme preskočili jeden krok a prečo sa čosi od smie a iné veci nie, sa budeme rozprávať s reportérom denníka sme. My. Nad očakávania sme dokázali byť úspešní a patrí obrovská vďaka všetkým ľuďom, ktorí tie opatrenia rešpektovali, dodržiavali a konzilium odborníkov sa rozhodlo, že sa môžeme vydať touto cestou, lebo je to v duchu väčšej slobody, ale zároveň v očakávaní maximálne a možno ešte o to väčšie zodpovednosti od ľudí. Myšovskú sme si zhrnúť, čo všetko je od dnes otvorené?
1: Od dnes by mali byť otvorené ubytovacie kapacity, teda rôzne hotely, penzióny a ďalšie, ktoré poskytujú ubytovanie na kratší čas, je teda rozdiel proti tomu, čo platilo doteraz, takže budú sa môcť ubytovať ľudia napríklad na dovolenku, na víkendový pobyt a podobne, vždy samozrejme s nejakými hygienickými obmedzeniami, okrem toho kaderníctva, pedikúry solária a tak ďalej. Taktiež taksislužby budú môcť opäť voziť aj ľudí, nie len tovar. Povolujú sa bohoslúžby, ale aj svadby. Otvárajú sa obchody. Všetky okrem tých, ktoré majú sídlo vo veľkých obchodných centrách. Dokonca aj tam je jedna výnimka, môžeme sa k nej potom dostať. Taktiež letné terasy, reštaurácií, pubov, barov, krčiem a podobných zariadení sa opäť otvárajú, opäť s nejakými obmedzeniami. No a taktiež sa otvárajú aj vonkajšie Turistické atrakcie, napríklad zámky, zoo, teda v zmysle o tie vonkajšie výbehy, zvieradne, interiérové a taktiež múzea, knižnice a galérie.
0: Tak si to skúsme rozobrať. Ty si povedal, že sa otvárajú hotely alebo teda pobytové zariadenia na kratší čas, ale sa nemôže ísť dole do reštaurácie a dostať tam obeda alebo večeru.
1: Môžeš ísť dole do reštaurácie, ale priamo do neťa nepustia. Malo by tam byť nejaké výdajné okienko, tak ako to poznáme aj, aj bežne z ulica ako to platí teraz, prípadne ti môže hotelová služba doniesť to jedlo na izbu. Tretia možnosť je, že si to jedlo zoberieš a zješ ho na terase tej reštaurácie vonku, teda ako keby si sedel na letnej terase, čo sa tiež teda od dnes povoľuje.
0: Pri tých letných terasách platí aj nejaké obmedzenie? Sú aké?
1: Pri letných terasách to má fungovať tak, že medzi jednotlivými stolami by mali byť aspoň 2 metre, pričom pri tom jednom stole môžu sedieť najviac dvaja ľudia, prípadne rodina s deťmi, ak sú tam.
0: Čiže. Tí, ktorí sú v spoločnej domácnosti. Tak. Možno jednoduchšie by bolo povedať, čo sa nemôže, ako sa môže, čo sa stále nesmie od dnes robiť.
1: Toho je strašne veľa. Ako to myslíš?
0: No, už môžem ísť do hotelu. Už môžem ísť do reštaurácie, už môžem navštíviť zoologickú záhradu napríklad, môžem získať jedlo, fungujú donášky, čo ale nefunguje.
1: Stále nefungujú športové podujatia, rôzne kultúrne podujatia, stále nemôžeš ísť do divadla, nemôžeš ísť do kina, kúpaliska, ktoré budú čo chvíľa aktuálne, sa ešte stále nemôžu otvárať a taktiež napríklad ubytovanie so všetkým tým komfortom, teda povedzme aj s tou reštauráciou, wellnessom, bazénom a podobne. A ešte by som spomenul školy samozrejme.
0: A to je možno najzaujímavejšia časť toho. Stále sú zatvorené školy, stále sú zatvorené napríklad divadla, divadelné predstavenia, ale služby, kde sa zhruba rovnaký počet ľudí vyskytne, už možné sú. Prečo?
1: Presne túto otázku som položil aj hlavnému hygienikovi Mikasovi aj premiérovi Matovičovi pretože tiež mi nebolo jasné, že ak pri bohoslužbách ľudia sedia v nejakej lavici a pozerajú sa pred seba, poviem to tak nie veľmi pekne, že na ten program a v divadle Filharmónii sedia v podstate to isté, že prečo sa to teda nemôže? Oni najmä argumentovali tým, že na bohoslužbe nie je ten pohyb ľudí taký veľký, čo, ale opäť je kritérium, ktoré platí aj pre divadlá, kina a podobne.
0: No záleží, či je bohoslužba pre veľa ľudí alebo málo ľudí, či je divadlo pre veľa ľudí alebo málo ľudí.
1: Oni zaviedli pre bohoslužby hygienické kritérium, že bude musieť byť medzi nimi, keď budú sedieť alebo stať aspoň 2 metre. Ale napríklad to kritérium, že 25 metrov štvorcových na jednu osobu, čo platí v obchodoch, tak to nezaviedli. Čiže tých ľudí tam môže byť viac.
0: Vieš si predstaviť, že pri príjmaní budú ľudia od seba vzdialení 2 metre stať v šóre?
1: Neviem si predstaviť, ako to bude v praxi vyzerať.
0: Hlavný hygienik povedal, že na rozdiel od divadla, ktoré je podľa neho
1: zábavou, viera je ústavným právom. To je, čo za argument? to je argument, ktorý môžeme nazvať právny alebo politický, ale určite to nie je argument, ktorý by bol epidemiologický alebo medicínsky. Pričom to bol práve premiér Matovič, ktorý tvrdil, že to poradné konzílium, ktorému už niekoľko týždňov radí, čo má otvárať a kedy, sa bude rozhodovať len podľa týchto medicínskych kritérií. Takže keď som sa opýtal, že prečo pán Mikaz ako hlavný hygienik hovorí o niečom, čo je politický dôvod, tak povedali jednoducho, že takto sme sa rozhodli a ďalej to nejako nerozvíjali. Ale očividne je tam istý rozpor voči tomu, čo odeklarovali skôr.
0: Čiže ty naznačuje, že kostoly sa otvorili, alebo bohoslužby budú umožnené
1: z politických a ideologických dôvodov? Matovič použil jeden ako keby argument, ktorý má odlišovať kino divadlo a povedzme kostol a tým je vraj vzduchotechnika, ktoré teda naozaj väčšinou kína a divadla majú ale zase je pravda, že aj niektoré moderné Kostoli, majú vzduchotechniku. Čiže ani toto neposkytuje takú jednoznačnú odpoveď, prečo sa vlastne rozhodli pre otvorenie bohoslúžieb, ale ostatných nie. A áno, Automaticky nás to navádza aspoň k myšlienkam, že išlo skôr o politické rozhodnutie, keďže vieme, že oľano je konzervatívna formácia, a konzervatívne hnutie s takýmto voličstvom. Prečo
0: je pre nich také ťažké povedať na rovinu, že my sme konzervatívci, máme konzervatívnu vládu, zvykajte si, takto sme sa rozhodli?
1: Myslím si, že to by bolo veľmi korektné a nejakým spôsobom by to nedevalvovalo. To rozhodnutie, na ktorom má ten politik, ktorý nesie zodpovednosť a bol zvolený na to, aby ju nesol právo. Lenže by potom bolo vlastne popraté to prvotné kritérium, že do rozhodovania tých vedcov a odborníkov nebudú zasahovať ani ekonómovia, ako sa vymedzoval napríklad voči Richardovi Sulíkovi, ale teda ani politici všeobecne, čo by sa teda porušilo.
0: Ako tie epidemiológovia reagujú na vyčítku, že toto rozhodnutie, alebo niektoré rozhodnutia robia pod politickým tlakom a nie na základe vedy, a
1: odbornosti. Myslím, že priamo s touto otázkou ich zatiaľ nikto nekonfrontoval. A oni každé jedno opatrenie, či už uvoľnenie, alebo sprísnenie odôvodňujú nejakými epidemiologickými kritériami. Ale taktiež ešte v Povedzme týždeň, dva dozadu, keď sa aj ten plán uvoľňovania všeobecne pripravoval. Viacerí mi hovorili, že je to nová situácia, že nevedia, ako to majú a že si začínajú len čítať nejaké knižky, ako by to asi mohlo vyzerať. Možno, že sa inšpirovali aj od zahraničia, pretože napríklad Česká republika chcela tieto veci pripravovať skôr.
0: Vráťme sa na trošku bezpečnejšiu pôdu. Prečo sa spojila druhá, tretia fáza uvoľňovania? Čo sa
1: stalo? Tvrdia, že ten trend tých nových nakazených je na Slovensku taký dobrý a taký pozitívny, že jednoducho si môžeme dovoliť pristúpiť k spojeniu týchto dvoch fáz, hoci oni boli rozdelené podobne ako aj v ostatných krajinách. Napríklad aj Česká republika alebo Rakúsko zvykli uvoľňovať napríklad obchody podľa ich veľkosti, najskôr 400 metrov štvorcových, potom 800 metrov štvorcových. U nás sme otvorili v tej väčšej vlne do 300 metrov a teraz to malo byť do 1000, ale teda sa, že ešte aj toto kritérium zjemnia. Takže ja si myslím, že je to... Politicky to premiér Matovič prezentuje, že je to odmena za tie výborné výsledky, za to, že ľudia sú zodpovední, nosia rúška a podobne. Myslím si, že hlavne teda tá epidemiologická situácia je odpovedou, že napríklad za posledných 10 dní sme nemali ani raz taký deň, že by tých nových nakazaných bolo viac ako 10.
0: To je milé, keď premiér povie, že nás odmení za to, ako chceme žiť. Aby sme si zopakovali, medzi jednotlivými fázami bola dvojtýžňová lehota. Tá dvojtýžňová lehota vychádza z inkubačnej doby. My dnes vieme, že v priemere trvá 5 dní, 2 až 11 dní celkovo, kým sa prejaví nákaza u pacienta. Kedy by sme sa mohli dostať k tej poslednej fáze?
1: No Ak by sme počítali, tak by to malo byť 20. mája. Lenže premiér povedal, že ten posledný balík opatrení, a teda k tomu sa pridružujú aj stanoviska epidemiologov, virológov, hygienikov, že to bude najnáročnejšia úloha, pretože práve nejaké verejné zhromaždenia, športové podujatia sú tie, ktoré podľa nich vírus niekedy začiatkom jary alebo koncom zimy rozniesli alebo spôsobili tú pandémiu v Európe. Čiže tam môže byť ten časový odstup dlhší, to je jedna vec. A druhá vec, že pokiaľ sme spomínali kúpaliska, verejné podujatia a tak ďalej, tak aj tieto sa nemusia uvoľniť naraz ako štvrtá fáza. Premiér to nazval, že to je zásobník opatrení, z ktorých si ešte budú možno vyberať a budú ich kúskovať na viaceré fázy.
0: Ale tak toto nekomunikoval na začiatku.
1: Takto to nekomunikoval na začiatku, áno. Čiže za pochodu zmenil, čo je čo? ja si myslím, že sa prispôsobujú nejakým spôsobom. Jedna vec je, nakoľko prezentujú, že nemajú tú situáciu pevne v rukách, čo je na jednej strane úplne prirodzené, pretože ani najväčšie krajiny ju nemali pevne v rukách. Teraz ako keby ukazujú, že to know-how už nejaké je a že možno v nejakých rôznych krokoch sa im podarí ako keby uvoľniť. Možno, že tie kúpaliská neprídu tak skoro. Otváranie hraníc sa dokonca spomína až za horizontom týchto štyroch fáz, o ktorých hovoríme, ale napríklad možno interiéry reštaurácií v nejakom obmedzenom móde by mohli povoliť. Ale to teraz iba fabulujem.
0: Čiže od dnes nemusí platiť, že od dnes o dva týždne, Budeme mať uvoľnený aj zvyšok.
1: Nemusí to platiť.
0: Máme nejakú predstavu, kedy by sme sa mohli vrátiť, alebo viac menej vrátiť, k životu, ktorý sme viedli pred koronakrízou?
1: Myslím si, že v absolútnom rozmere tej tvojej otázky nevieme. Vieme napríklad predpokladať, že rúška si zrejme tento rok nezložíme. To, s čím sme ako keby začali, tak to bude zrejme to posledné a zrejme to nebude tento rok. Napríklad Nemecko sa rozhodlo povoliť veľké kultúrne podujatia až v septembri. Taká je vízia, ale samozrejme s tým, že ak situácia nebude dobrá, bude sa to opäť posúvať. Čiže ak si zoberieme tento horizont, zoberieme si to, že na Slovensku sme vďaka tým prvotným opatreniam síce nemali taký ten vrchol tej nákazy, kedy by nám za deň pribúdali tisíce alebo stovky a že je to skôr... Vyrovnané každý deň to isté. O to dlhšie zrejme bude tá kríza alebo prítomnosť toho vírusu v spoločnosti trvať. To je aj odpoveď, že možno, že aj opatrenia, ktoré ostatné západné krajiny budú príjmať, tak my budeme zrejme ich príjmať s nejakým časovým odstupom. Čiže sa budeme
0: pozerať, čo sa deje u našich susedov. Záleží to od čo, Od vývoja počtu nových nakazených?
1: Závisí to od vývoja počtu nových nakazených, naši epidemiológovia v tom konzíliu si stanovili najskôr kritérium, že môžeme uvoľňovať ďalej, ak týždeň predtým, než pre uplyne aspoň tá dvojtyžňová lehota tak tej ďalšej fáze, nevystúpi počet tých nových ochorení za deň o 100 a viac, s tým, že toto kritérium si teraz sprísnili a už by to malo byť len 50, čiže ako keby sme si stanovili ešte viac, zúžili ten manevrovací priestor, ale napriek tomu, keď to zoberieme z tých posledných čísiel, napríklad z predvčera, tak tá situácia by sa musela zhorčiť 12 krát, aby sme teda nemohli uvoľňovať ďalej.
0: Momentálne to vyzerá u nás relatívne dobre. Prírastky nových nakazených sú v jednotkách a zdá sa, že nemáme veľa pacientov na intenzívnych starostlivostiach, na plúcnej ventilácii. Môže sa to zvrhnúť, môže sa ten trend Pokaziť, môže sa vrátiť ešte koronavírus s novou vlnou?
1: Samozrejme, môže sa vrátiť. Vidíme to na krajinách východnej Ázie, napríklad v Kórei, kde zaznamenali recidívu tých pacientov, ktorých už považovali za oficiálne vyliečených a opäť sa v nich ten vírus prebudil a doteraz sa stále aj medzi vedcami vedú spory, že či išlo o reaktiváciu toho vírusu alebo opätovné nakazenie a podobne. Čiže áno, aj profesor Krčmery, ktorý donedávna bol členom toho permanentného Krízového štábu hovorí, že tá vlna môže prísť dokonca už teraz, teraz v lete. Taktiež stále nie je definitívne vyjasnená otázka, aký vplyv má povedme počasie a teplota a vlhkosť a tieto ďalšie kritériá na, na správanie sa a výdrž toho vírusu, čiže áno, môže prísť ďalšia vlna. A tam už potom nasledujú tie ekonomické argumenty, prečo by priť nemala a prečo by sme s tým uvoľňovaním vlastne nemali sa až tak ponáhľať, lebo ak by prišla, tak naozaj to množstvo nezamestnaných, čo to spôsobí počas tohto roka, bude naozaj enormné.
0: Uvedomujem si, že táto moja posledná otázka je taká trochu nefér, lebo je veštením. A pýta sa nás to aj veľa poslucháčov alebo fanúšikov. A ty sa pýtajú, že kedy budem môcť ísť na koncert
1: kapely, ktorú mám rád. Fyzicky na koncert do nejakej... Hali alebo na nejaký štadión, O tom asi hovoríš. Ja by som s tým tento rok nepočítal. Minimálne nie e, taký ten klasický veľký koncert s tisíckou účastníkov a podobne. Vieme, že aj keď sa zavádzali tie opatrenia, tak napríklad Česká republika to neurobila ako my, že plošne a hneď zakázala všetko naraz, ale obmedzovala to postupne, že najskôr tam mohlo byť 100 ľudí, potom už iba 50. Takže dalo by sa to takýmto opačným spôsobom graduálne zvýšovať, že povolia koncerty, povedzme, v nejakých malých sálach s malým počtom ľudí. Veľké festivaly, veľké športové podujatia a takisto aj koncerty. Je málo pravdepodobné, že by sa podľa mňa niekedy pred letom mohli začať. Po lete možno veľmi skepticky, no a potom už príde zima a aj chrypková sezóna a tak ďalej. Čiže ja s tým veľmi súkromne teda to je môj názor, nepočítam tento rok.
0: No, veľmi si ma nepotešil o opatreniach, o ich uvoľňovaní, o tom, ako sme spojili druhú a tretiu fázu a čo nás najbližšie týždne čaká. Sme sa dnes rozprávali s reportérom denníka sme Michalom Katúškom. Túto skúšku spoločnú zvládneme vtedy, keď budeme minimálne rovnako zodpovední, ako sme boli doteraz. Po Slovensku sa nám dnes pohybuje približne od 1600 do 4000 ľudí, ktorí sú pozitívni a o nich nevieme. Čiže je veľmi veľké riziko, aby sme si povedali, že už sme za vodou. Spojené štáty sú zlyhaným štátom a nielen preto, ako nezvládli nástup nového koronavírusu, pandémia len ukázala väčší problém, ktorý má Amerika už dlho. Naznačuje to aspoň text Žijeme v zlyhanom štáte v magazíne The Atlantic a toto čítanie je môjim dnešným odporúčaním a to je na dnes všetko. Želáme vám pekný deň. Počúvali ste. Dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Podcast Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral.